0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום אני מארח את תום ג'ון, משקיע, יזם ומנטור פיננסי. אני יכול להגיד לכם שרק הבית שלו שווה יותר מחמישים מיליון, וזה חלק קטן מההון שלו. ואני יודע שאתה לא אוהב שמדברים על זה ו... ולהשוויץ וכאלה, אבל אני חושב שזה חשוב להגיד את זה, כי יש הרבה מנטורים פיננסיים שעשו הרבה מההון שלהם בללמד, ואתה עוד לא הרווחת שקל מללמד, אלא... שקל לא עשיתי מללמד. אלא מההשקעות ומהיזמות נכון. ומהעסקים, וזה נותן לזה הרבה כוח. אז היום אנחנו נדבר גם על המון נושאים, גם על התנהלות פיננסית, איך, איך גם לחסוך ומיינדסט מבחינת כסף, גם על כל מיני כללים ליזמים מתחילים וצעירים, וכללים במערכות יחסים. בסוף כסף אנחנו שים עם אנשים, אז זה מאוד מאוד קריטי, ויש לך המון כלים מאוד משמעותיים בזה, וגם תכלס כלים על בורסה, על השקעות, על נדל"ן. מדהים. יש לנו הרבה דברים לדבר. כן. איך הגעת לזה? זאת אומרת, איך נכנסת לעולם הזה? הרבה פעמים בחיים שלי עשיתי כסף גדול, נקרא לזה מיני
1: אקזיט של uh, כמה מ מיליוני שקלים, uh, והפסדתי את הכל, ועשיתי עוד פעם ביזנס טוב שיצר לי כמה מאות אלפים בחודש, והפסדתי את הכל, והבנתי שמשהו לא נכון אצלי בהתנהלות. בחיים לא עשיתי השקעות, תמיד רוב הכסף שלי היה מעבודה, יוצר. הייתי יזם סדרתי של חברות, כשהרווחתי כסף בחיים לא מה לעשות איתו. והייתי חי את המציאות שכל ישראלי חי, לא משנה כמה מרוויח. הייתה לי הכנסה מסוימת, הייתי מגדיל את ההכנסה, הייתי מגדיל את ההוצאות. ראיתי איזשהו סכום שנכנס לי כל חודש, 10, 20, 30 אלף שקל בחודש, על סמך הסכום הזה התחייבתי לכל מיני הלוואות ומימון של רכב, ו... שכירות של דירה מאוד מאוד יקרה, וכל פעם שעלתה שעלת, לי הכנסה חודשית, המשכתי להגדיל את ההתחייבויות האלה של, של מה שאני קורא לו נטל ולא נכס. בסופו של דבר נפלתי על הפנים, והבנתי שזה לא הדרך, ועשיתי ככה ריסטארט מההתחלה, חסכתי עוד פעם שקל שקל, הבנתי שכסף אמור לעבוד בשבילי, ולא אני בשביל הכסף.
0: זאת אומרת, הנקודה הזאת שאתה מדבר עליה היא מאוד מעניינת, כאילו אנשים עושים כבר כסף ולא מצליחים להחזיק בו, וזה משהו שאתה מדבר עליו הרבה. אני חושב שהדוגמאים הרחבים שאתה מתייחס אליה היא מאוד יפה. אני רואה אצל הרבה ישראלים, ישראלים יודעים לעשות כסף.
1: ישראלים יודעים לייצר כסף. ישראלים, אנחנו לא איזה מדינת עולם שלישי שמאוד קשה להגיע פה לשכר שהוא מעל שכר מינימום. חבר'ה צעירים... עם ראש על הכתפיים, שרוצים לעבוד קשה, יודעים לעשות כסף. הבעיה שכמו שהם עושים כסף, ככה הם מאבדים אותו. והסמל סטטוס, לדעתי, זה בית בלי משכנתה, זה אוטו ששילמת עליו, גם אם הוא עולה 5,000 שקל, זה סמל סטטוס הרבה יותר יפה. ומה שעשיתי, בעצם, פעם אחת עצרתי ואמרתי, בואו, אני אראה לכם שנייה על הלוח, כמה עולה לכם ההלוואת רכב. ולא לקחתי מרצדס, לקחתי הלוואת רכב רגילה של 1,000-1,500 שקל בחודש והראיתי שבריבית דריבית, שזה אומר שהריבית עצמה מייצרת כסף כל חודש, אם הייתי לוקח את אותו כסף. ומשקיע בקרנות גדילה, או ב-S&P 500, או במדד VTI, שזה כל הבורסה של נאסדק שעשה בש בשנים האחרונות 12-13%. אם הייתי משקיע את כל זה ל-30 או 40 שנה, זה היה מגיע לי למיליוני שקלים, ל 4 מיליון שקל. וזה ההבדל הרבה פעמים בין מעמד הביניים למישהו עם יציבות פיננסית. כשאני אומר מעמד הביניים... ש... שלפעמים, אני שומע לפעמים בהרבה מדינות, זה דבר טוב. בישראל זה לא דבר טוב. מעמד ביניים בישראל זה מישהו שחי כל הזמן עם מינוס, כל הזמן יש מה... או מהעשירית, על ש... שגר בשכירות. זה מעמד הביניים שלנו. מעמד הביניים
0: שלנו שמרוויח הרבה כסף, הוא לא עשיר, הוא אז קודם כל אנחנו ניגע גם בכל ההשקעות, זרקת פה כל מיני S&P וזה, אז אנחנו ניגע בזה גם עוד בפודקאסט הזה, מה אפשר לעשות ואיך לעשות. אבל אני חושב שעם הרכב, אחת הנקודות שאתה גם, כאילו דיברת על זה גם בסטורי שלך, באינסטגרם, שממליץ לכם להיכנס ולצפות, הנקודה הזאת שאנשים לא מצליחים לחסוך בגלל הפוזה. נכון. ואנשים ואנש, לא, לא מבינים כמה פוזה
1: עולה, ואני אגב, אני לא... הדבר האחרון שאני, שאני עושה זה שופט או נותן ביקורת, כי לי יש תואר בטמטום פיננסי אחרי כל הדברים שאני עברתי. יש לי תואר בטמטום, אני קניתי לי אוטו עם דלתות שעולות למעלה, שילמתי עליו באזור ה-400,000 שקל והכל היה בהלוואה. קניתי אוטו נוסף שהמחירון שלו חדש היה 1.6 מיליון שקל, כשהייתי בן 22. וקניתי אותו כמובן לא חדש, אבל קניתי אותו גם בהלוואה מאוד מאוד גדולה והפסדתי עליו מאות אלפי שקלים. אני גם חשבתי, בדיוק כמו אחרים, שזו הדרך, אבל זוהי לא דרך אופטימלית. הרבה פעמים אני מדבר על דבר שנקרא איתות זהבי, סמל זהבי. זה איזשהו איתות שנוצר על ידי פרופסור עמות זהבי. אנשים עם פרארי או עם אוטוספורט, יותר קל להם. מאשר אם הם היו אותם בני אדם בלי אוטוספורט. וזה לא אופטימלי. נגיד וזה מה שאתם רוצים להשיג. זה לא אופטימלי, למה? כי אתם עובדים מאוד 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 קשה. לממן את הפוזה שלכם, כדי לייצר איזשהו איתות זהבי. גברי, בואי בוא, תראי, אני יש לי פרארי, לגברים אחרים אין. אני עילאי על זכרים אחרים. בואי תהיי מאשר לעשות משהו אופטימלי יותר. מה זה אופטימלי יותר? אותו איתות יכול להיות אם אתה אה, אלוף ג'ודו. או אם אתה איזשהו אה, אה, פודקאסטר מהגדולים במדינה כמוך, או איזשהו משהו הכי טוב בתחומך. אתה יכול להגיד, הנה, אני איש מצליחן, אני הכי טוב בתחומי. זה מושך את המין אנשים באותה מידה אבולוציונית, זה חקרו את זה עם טבלאות מתמטיות. זה מושך, אבל זה יותר אופטימלי, כי אני לא שורף על זה כסף, אני מייצר מזה
0: כסף, ואני לא שורף על זה כסף. אתה אומר בעצם... יש לנו גנטית את הצורך uh, להרשים חברתית, כאילו ככה משם הגענו, ורואים את <locute> זה עוד <m> מהחיות וגם בבני אדם, וזה, אתה אומר, מוכח, אבל למה לעשות את זה דרך דברים ש... כי, זאת אומרת, זה לא הדרך האופטימלית, <ס cardiac> דרך <ר neverwendet> פרארי, דרך פוזה. אני לא בהכרח
1: בא נגד האנשים שקונים את המרצדס. אני הייתי כזה. אני מבין מאיפה זה בא. הרבה פעמים זה היה במקום של חוסר ביטחון. יש דרך אופטימלית יותר להיות מרשים. אני גם היום בא ואומר, זה לא ירשים לכם את האנשים הנכונים, אם בחורה תימשך אליך בגלל האוטו, היא לא בחורה שהיא תהיה לך הטובה. אבל אני כן מבין מאיפה זה בא, אני כן מבין את הצורך של גבר להרשים. אגב, זה, כשאני אומר גבר, אבל לפעמים גם יש נשים שעובדות בדיוק באות, באותה צורה, פשוט סטטיסטית אני רואה את זה יותר עם גברים, מהנקודת מבט שלי. ובעצם אני רוצה לשנות את הסמל סטטוס. מהסמל של הבנב"א לסמל של, של אוטו בלי, בלי הלוואה. אני אעדיף אלף פעם ללכת ברגל או לנסוע באוטו של 5,000 שקל, מאשר לנסוע על אוטו בהלוואה. ואני חושב שזה כסמל סטטוס, זה סמל סטטוס יותר מרשים. וזה גם, אם עכשיו הבחורה מעניין אותה כסף, זה גבר שהוא יותר
0: יציב פיננסית. כן, אני חושב שבאמת, אחד... הדברים שתוקעים הרבה אנשים בהתנהלות הפיננסית, זה באמת הקטע הזה שהם משתמשים בכסף שאין להם כדי להרשים אנשים שהם לא באמת אוהבים. נכון, uh... זה
1: משפט מאוד מוכר. כן, זה... ואני
0: חושב שזה נותן הרבה כוח שאתה בא, אחרי שעשית כסף, עשית הרבה כסף, ואתה אומר, חבר'ה, בשביל לעשות את הכסף הזה, בהתחלה, אני נסעתי ברכב של 5,000 שקל. נכון. וזה yeah. נותן כוח, כי... כי... אני רואה את זה, אני מרגיש את זה גם על עצמי, ואני רואה את זה עוד יותר על חבר'ה צעירים יותר. אנחנו רוצים את הכסף עכשיו, אני רוצה עכשיו שיהיה לי את הנכסים של הנדל"ן וזה, אבל איי. הדרך להגיע לשם דורשת קצת משמעת עצמית. ועכשיו בוא נדבר על איך לעשות כסף, איך? כי אתה אומר שכל אחד יכול להגיע למיליון, אחד. להגיע למיליונים, אה, תוך כמה שנים. נכון, נכון. כל אחד,
1: ואני מקבל על זה הרבה ביקורת והרבה סקפטיות מאנשים חדשים. מי שעוקב אחריי, נקרא לזה שלושה חודשים וצפונה, אני מסביר לאנשים שהם צריכים לחסוך סכום דו-ספרתי בחודש, שזה נשמע לא הגיוני. סיבה שזה נשמע לא הגיוני זה, 1. כי זה אומר שאני צריך להרוויח סכום דו-ספרתי יותר גבוה בחודש, ו-2. זה אומר שאני צריך לחיות ברמת חיים מאוד מאוד נמוכה. ויש שני דרכים לעשות את זה. אז בעבודה יש לי את שני האפיקים. או שאני עובד כמו חמור בעבודה רגילה, או בעבודה נוספת, או שיש לי קריירה מצליחה. הרבה פעמים עושים את שני הדברים האלה במקביל. אני עובד על הקריירה, ואתה ובז... ב... יודע, זה כמו בהוליווד, שהשחקנים ס... המתחילים בערב הולכים לשטוף כלים ולמצר באיזה, באיזה מסעדה. גם בסדר. זה גם בסדר. הרבה אנשים שמתחילים איזושהי יזמות ואיזשהו עסק, פתאום מתבאסים ויש להם בעיה ללכת ולעבוד בסייד ג'וב, במלצרות, במשהו כזה. כדי להמשיך לממן את החיים למרות שיש להם עוד זמן.
0: רוב שנות ה-20 שלך היית גם שכיר, נכון?
1: אני בגיל 23-4 הייתי עוזר אישי של איש עסקים, קבעתי לו מסעדות, עבדתי בעבודות
0: רגילות וסטנדרטיות לחלוטין. אני חושב שזו נקודה חשובה, כי איפשהו בעולמות של האינסטגרם והטיק טוק, ובמיוחד בעולמות האלה, שם כזה שכיר כמעט מילת גנאי. ממש לא. הרבה מהכסף שעשיתי היה כשכיר.
1: אפשר, אפשר מאוד להתעשר בסכם, בטח שיש לנו היום, אנחנו מעצמת הייטק, אם אני מדבר על לחסוך עשרת אלפים שקל לחודש, מתכנת היום, נקרא לזה ממוצעת בכיר, וזה לא איזה מנכ״ל או סמנכ״ל, מתכנת, מרוויח מעל 40 אלף שקל בחודש. עם זה
0: אפשר לעשות מיליונים
1: תמוך. עם זה אפשר לעשות המון. אז האקסטרים הראשון זה שיש לי קריירה שהיא מצליחה, אני מצליח לייצר מעל 20 אלף שקל בחודש ממשהו שאני אוהב וטוב לאיתו. וזה, אם, אם זה כיזם או אם זה כשכיר בתחום הייטק או בהרבה תחומים אחרים ויש עבודות כאלה, אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט להגיע לזה. האופציה האמצעית זה שאני בדרך לשם. אני רוצה להיות מעצבת אופנה, ואני עובדת עכשיו על לפתוח אתר אינסטגרם, ולאט לאט מתחילות לי הזמנות, אבל אני עוד לא שם. ואז זה אומר שאני צריכה לשלב את זה עם, עם סייד זאת אומרת שבזמן שאני עושה כמה שעות ביום את האינסטגרם שלי כמעצבת אופנה, או בזמן שאני עושה כמה לקוחות של לאק ג'ל בבית, או בזמן שאני עושה, למדתי עכשיו מנעולנות ויש לי כמה לקוחות, אני עושה עוד עבודה. אני לוקח את הסייד ג'וב הזה שיכניס לי לפחות 50 שקל לשעה. עכשיו אני אדבר על הסייד ג'וב הטוטאלי. או סליחה, לא סייד ג'וב, על העבודה לכסף. שזה כל דבר שהוא לא קריירה שלי, לא מעניין אותי לעשות אותו. זה לא מה שאני רוצה לעשות, נקרא לזה כקריירת חלומות, אבל זה מכניס לי כסף. אם אתם מרוויחים פחות מ שקל לשעה, הבא אצלכם. עכשיו זה נשמע מוזר, שוב, זה מעל שכר המינימום, יש אנשים שמעוויחים פחות מזה בתחנת דלק או בקדונלדסק, אבל יש כל כך הרבה הזדמנויות. היום מנקה בתל אביב, בטח אתה מכיר את זה, אם אתה מביא ב-70 או 80 שקל לשעה, אתה קראטיסט, וגם מאוד 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 קשה למצוא. לא חסרות עבודות. אם מישהי מלצרית באיזה מועדון, או יש המון המון עבודות. מן הסתם, כמה שאני יותר מוותר על נוחות, ככה השכר שלי יעלה. ונכון, ויש עבודות נוחות, גם אני יכול להיות ברמן בב, בבר שכונתי שאין לו הרבה עבודה, או באיזה בית קפה, ולהרוויח פחות מ שקל לשעה. אבל אם אני עובד בבר הומה אדם, עם, עם אנשים שקשה לי איתם, ועם לקוחות בעייתיים, וקצת... ועבודה קשה, אז אני ארוויח מעל 50 שקל לשעה. אז בואו ניקח את ה-50 שקל לשעה כבסיס, שאם אני לא מרוויח אותו, כנראה הבעיה אצלי. כמה שנים ראשונות, אם אין לנו הון ראשוני... צריך לעשות את הוויתורים האלה. זה, זה יעזור לי אחרי זה לכל החיים, ואנחנו, יש לנו, אתה בטח עושה פודקאסטים עם אנשים חכמים ממני ברפואה, אנחנו לא נחיה עד גיל 70, אנחנו נחיה יותר. זאת אומרת שאם אני מקדיש עכשיו אה, כמה שנים בשנות ה-20 שלי, זה יכול להביא לי ל-60, 70 וצפון השנה קדימה. אה, אז אני חושב שהמחיר הוא חשוב. אז כן, אז אני מלמד אנשים לקחת באינטנסיביות כמה שנים כדי לחסוך כמה שיותר כסף. ב-50 שקל לשעה, אם אני עובד, שים לב טוב, שזה אומר, זה משאיר לי שמונה שעות מנוחה, כולל השינה, שזה מעט מאוד וקשה, אבל אנשים מצליחנים לא צריכים לישון שמונה שעות ביום, לדעתי. עכשיו אתה בטח עושה פודקאסטים על רפואים וזה, וכולם צריכים את השינה שלהם אחלה. כל אחד והאמונה שלו. אני, אני בטוח שזה לא הדבר הכי אופטימלי אופ 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 על אבל אני יודע שאופטימלי. זה לעבוד קשה ולהרוויח כסף. ואז אני עושה את החישוב הזה, נגיד ואתה עובד שבע ימים בשבוע, שישי, שבת, ויש לך את ה-150%, וה-125% זה לשעתיים הראשונות, טה-טה-טה, 50 שקל לשעה אלה, רק אם לעבוד כל יום, שישי, שבת, ולקחת יום או יומיים חופש בחודש, שזה מעט מאוד, ואפשר לעשות את זה זמן קצרה, אתה עושה מעל 20,000 שקל לחודש. אתה עושה מעל 20,000 שקל ואז, כדי לחסוך 10,000 שקל לחודש, צריך לוותר אז אם אתה בחור או בחורה צעירה, ויש לך הזדמנות ואופציה לגור עם ההורים, אז תגור עם ההורים. ואם יש לך אופציה לא להוציא כסף בבילויים, ולעשות בילויים זולים בלי כסף, יצירתיים, אז תפעיל את הראש, תעשה בילויים יצירתיים. אה, אבל מה אם אתם זוג, ואתם עם ילד, ואין לי את האופציה להיות כמו בחור צעיר שיכול לוותר על הכל ולחיות במשכורת רעב? אז יש שיטה. שני ההורים עובדים קשה. משכורת אחת, ואני מעדיף הזולה יותר, הנמוכה יותר, הולכת להוצאות, ומשכורת אחת הולכת לחיסכון. זאת אומרת שהאימא במשרה מלאה, והאבא במשרה מלאה, האימא, או האבא, או לא משנה מי, אחד מהמשכורות הנמוכה יותר, תלך לסחירות, ולמטרנה, וכל ול... ההוצאות, תנסו לחיות על משכורת אחת, וכל המשכורת השנייה, שתלך... שוב, זה, זה איזה קווים שהם מנחים, והרבה אנשים יגידו, לא, אצלי זה ככה, ואצלי זה ככה, ואצלי זה ככה, אבל תמיד יש סיבה למה לא. צריך שיהיה סיבה למה כן. ואז אם אני מגיע למצב שאני חוסך 10-12 אלף שקל בחודש, ואני אצליח לחסוך 100-150 אלף שקל בשנה, אז אני תוך שנתיים-שלוש יכול להגיע להון עצמי של, אתה יודע, 450 אלף שקל, תוך ארבע שנים של 600 אלף שקל. לשים את זה לכ-50 אחוז לדירה, וכשאני קונה דירה, אני לא אקנה את הדירה שהכי כיף לי לגור בה, אלא אני אקנה דירה שאני יכול לגור בה. קירות, מיטה, טלוויזיה, דלת, למצוא עסקת מציאה, ואני מוצא... איך אני מוצא עסקת מציאה? אני רוצה עסקה שהיא 15-20 אחוז מתחת למחיר שוק. עכשיו, אתה יודע, אני מקבל הרבה... איך אתה מוצא 15-20 מתחת למחיר שוק? איך אפשר? בטח לא אם אני, אני לא מהתחום, בסדר? מי שיש לו קשרים וזה... יש דרך לנצח את מי שיש לו קשרים. איך? אנחנו הישראלים במקום הראשון בעצלנות, עם חריצות ונחישות. כי אותו, אותם אנשי נדל"ן לא הולכים לראות 100 דירות. אני שולח אנשים לראות 100 דירות. בלי שום בעיה, לראות שתי דירות ביום במשך חודשיים, ראית 100 דירות. נותנים הצעה ל-30 מהם. 2-3
0: ירדו 15% מתחת למחיר שוק, זו סטטיסטיקה שהיא ודאית. אני חושב שיש איזו נקודה משמעותית שהיא גורמת להרבה אנשים לא לעבור את המשוכה הזאת, המשוכה הזאת של החיסכון שדיברת עליו, כי, כי זו משוכה שהיא לא קלה, זה קצת להצטמצם, זה להוריד את הפוזה, זה לחיות פחות בנוחות, ואני חושב שאחד המחסומים של אנשים במשמעת העצמית, זה לא רק זה שהם רוצים להרשים, אלא שהם גם לא... הם לא מאמינים שהם יכולים לעשות את ההון, הם לא מבינים את העיקרון של ריבית דריבית. ואם אני לא מאמין שאני יכול לקחת את ה-10,000 שקל שאני חוסך בחודש ולהפוך אותם למיליונים, אז בסדר, בשביל מה יש לי לחסוך עכשיו 10,000 שקל בחודש? אז אני כאילו, אני אחסוך, כי, כי כמה זה כבר יצא לי. נכון. אז, אז אני אחסוך 100,000 שקל בשנה, אז כאילו, זה לא, זה לא life changing, זה לא יהפוך למיליונר. אז אני חושב שיש פה איזה עיקרון ביניים, שאם אנשים לא מבינים אותו, לא תהיה להם מוטיבציה אז, אז אם אתה יכול להרחיב יותר על הנקודה הזאת, כן, זאת אומרת של איך, איך אתה בעצם לוקח את הכסף הזה שאתה חוסך. אז נגיד והגענו לנקודה שאני יכול,
1: אם אני רוצה, לחסוך 150,000 שקל בשנה. 12.5,000 שקל בחודש, אם אני רוצה. אגב, גם אם לא, אז זה ייקח פשוט יותר זמן. אבל אני אחסוך, יכול לחסוך בתקופה עצמה, אני כרגע אומר את זה בשונה, כי הרבה אנשים שלא האמינו בעצמם, שלא האמינו בעצמם, שעברו איתי אחד על אחד, הגיעו למצב שהם עושים את זה. בגלל זה גם יש לי הרבה הרבה מידע שאני נותן על איך להביא קריירה שעושה את זה. אי לא לא אפשר לעשות זה בכל עבודה. אבל אני כן מפנה אנשים, מי שרוצה ויש לו את הכלים ש... והוא מקשיב לכלים שלי, יכול. אז אני אקח את זה כנקודת הנחה, ושוב, אם מישהו לא, לא מסכים לזה, פשוט תאריך תאר, תאר אותה תקופה שאני אומר משנה לשנה וחצי, שנתיים, לא יודע. ניסה מנקודת ההנחה שזה בשנה. ובארבע שנים עשיתי 600,000 שקל. וההלוואה היחידה שאני בסדר איתה, אז משכנתה 50%. אחוז. זו ההלוואה שאני חי איתה, בשלום. כל שאר ההלוואות אני לא אוהב. אני לא מקבל ואני לא אוהב. משכנתה 50%, אחוז, כי אז יש לי הרבה אקוויטי, יש לי ערך בבית, אז אני אוהב את זה. ואני הולך לדירות שעולות מיליון וחצי שקל. ודופק להם על הדלת, ראיתי 100, 100 דירות. ל-30 מהם נתתי הצעה 20% אחוז פח פחות. אחד אמר לי כן. נתן לי את הדירה של מיליון וחצי ב-1.2, שמתי 50 אחוז, 600,000. כבר הרווחתי 300,000. את ההברש בין 1-2 ל-1.5, נכון? קניתי אותה מתחת למחיר שוק, זה נקרא Wedge, Wedge deal. יש הרבה הזדמנויות לזה, זה לא בא, אבל הצלחתי במשך חצי שנה, רדפתי אחרי סקר, מצאתי אחת בחריצות ונחישות. אז כבר יש לי עכשיו הלוואה משכנתה של 600,000 שקל, והשווי וה שלי בדירה זה 900,000 שקל. בינתיים הערך של הדירה עולה, ואני ממשיך לעשות 150,000 שקל בשנה. עברו ארבע שנים, אני יכול לסגור את ההלוואה הזאת כמו שהיא, את ה-600,000 שקל שלי, עברו ארבע שנים, נשאר לי את המשכנתה של ה-600,000, הייתה לי את הדירה שווה מיליון וחצי, אם קניתי אותה באזור טוב, באזור מתפתח, אזור עם הגירה חיובית, זה אומר, מה זה אומר? יש הגירה שלילית והגירה חיובית בנדל"ן. הגירה שלילית זה אומר, זה שכונות כאלה קשות, או משקיעים שקונים כדי להשכיר למקומיים. זה לא מקום שאנשים קונים שם כדי לגור ולהיכנס לשכונה. אני אתן לך דוגמה מעולה להגירה חיובית. אנשים שקונים כדי לגור ומעולם לא גרו שם, פלורנטין. זו שכונה עם הגירה חיובית. ברגע שאתם רואים שממשיכה ההגירה החיובית, הטרנד יהיה למעלה. ואז קניתי, נגיד, בכזה מקום, דירה שווה מיליון וחצי, בעוד ארבע שנים היא תהיה כבר שווה, שווה שתיים. זאת אומרת שאני כבר, אחרי כמה שנים, שתי מיליון. זה משהו שאני יכול לעשות לו אקסטרפולציה וכבר... ואז אני יכול להגיד, אוקיי, אני לא צריך לגור בדירה של 2 מיליון, אני יכול לגור בדירה של מ... מיליון. אז אני קונה ב... לוקח חצי מיליון, מכרתי את הדירה שלי בשתי מיליון, אין לי הרי משכנתה, כי את ה-600,000 הש... כיסיתי עם העבודה. מכרתי בשתי מיליון את הדירה, שם חצי מיליון למשכנתה, ויש לי עכשיו מיליון וחצי להשקעות. <חספ> אתה
0: בעד להשקיע בדירה שאתה גר בה? <אנת> נכון, אוקיי, אני
1: אסביר לך למה. הרבה, אוקיי, הרבה מהאנשים שעוברים את התהליך שלי, מגיעים איתי להסכמה על הכל. היה, היה לי בחור כזה, היה איש הייטקיסט. פתאום, שלחתי אותו לעשות וולט. הוא לא האמין שהוא יכול לעשות יותר כסף. אא, הוא היה עובד כמתכנת, היה עושה 10,000 שקל לחודש, שלחתי אותו לעשות וולט, וולט ב, 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 בלילות ובסופי שבוע. ובהתחלה הוא היה עושה, וואי, זה קטע מעניין. בהתחלה הוא היה עושה אה, וולט ב, בעיר, לא בעיר שהוא גר בה, כי היה, זה היה לא ואחד הדברים שאני רוצה לפתור עם החבר'ה שעובדים איתי, זה את המבוכה הזאת, אין, אין בזה בושה. ואז אה, הסברתי לו את זה, ואמרתי לו, שמע, הכי, הדבר הכי מדהים בעולם זה התהליך שאתה עובר. ואני חושב שזה הדבר שהכי מרשים אנשים. והוא התחיל לעשות בשכונה שלו, איפה גר כל החיים שלו, זה לא עכשיו מישהו ש, אתה יודע, עבר לתל אביב. זה מישהו ש, שבשכונה, איפה גדל, עושה שליחויות. ואז מן הסתם, רוב האנשים, הוא מכיר אותם, כי הוא שמה שלושים שנה. וכל פעם שפתחו לו את הדלת, והוא היה עם מגש פיצה, הוא אמר להם, אמרו לו, מה? מה? מה אתה עושה פה? באת עכשיו שליח? אתה, אתה עובד בהייטק? אני עוקב... ואומר להם, תקשיבו, אני עכשיו עובר תהליך. אני רוצה לחסוך כסף. ואתה יודע מה קרה? הוא קיבל טיפים של החיים. הוא בא ופתח, וגם הוא קיבל הערכה. זה, זה לא הביך אותו. הוא יצא אחרי... משמרת, מתקשר אליי, אומר, כמה אהבה קיבלתי, איזה כיף. במקום כאילו, הייתי בטוח שאני אחזור בבו, בבושת פנים, חזרתי הביתה משמרת, איזה כיף. סיפרתי לאנשים על התהליך שלי, וכשאתה אומר לבן אדם, אני עובר תהליך, זה הדבר הכי מדהים בעולם. אין בזה בושה, ורוב האנשים מקבלים את זה. עשה ארגזים של טיפים, אוקיי? אז אני לוקח אותך לאותו לא בן אדם. אני רוצה לחזור לשאלה שלך אם לגור בדירה הראשונה שאני קונה. הדבר הראשון שאני אומר שעושים על עצמי זה לגור, לקנות את הבית הראשון, את הדירה הראשונה. אני לא חושב שאנשים צריכים להיות יזמי נדל"ן, אני חושב שכל בן אדם, זה משהו שצריך ללמוד בבית ספר, צריך לדעת איך לקנות את הדירה הראשונה. זה בסיסי, זה לא רק ליזמי נדל"ן, זה גם למי, ל, לשוקה מהסופר וגם לכולם. ואז הוא אומר לי, תום, אני כבר מרוויח הרבה כסף ואני מצליח לחסוך כסף. אני אקנה דירה להשקעה זבל, ואין לי הרבה הון עצמי, אני אקנה דירה בדרום תל אביב במיליון שקל, אני אשכיר אותה ב-3,000 שקל לחודש, ואני אגור בדירה בשכירות ב-7,000 שקל לחודש, ויש לי מספיק כסף בשביל העוד 4. למה לא לעשות את זה? למה לא את הדירה הראשונה להשקעה? וזה מה שאני מקבל הרבה 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 מהאנשים שעוברים את הדרך איתי, כי אני מלמד אותם איך לחסוך באינטנסיביות, איך לעבוד טוב, ואז כולם מגיעים לאותו לא, 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 לא מצב שאומר, משמע, אבל אני לא רוצה לגור שם, זה חורבה. אני רוצה לגור בדירה שעולה 2-3 מיליון שקל ואני עוד לא אמא מעולה עצמי שם. וזה בדיוק השלב המשמעותי ביותר אצלי בדרך. אתה צריך לחיות את העוני שלך. אתה צריך לחיות את העושר שלך. אתה חייב להפסיק לחיות בבועה ולחיות את העוני האמיתי שלך. רק כשאתה עובר לגור בדירה ששמת עליה 50% משכנתה, רק אז סוף סוף... אחרי כמה שנים שאתה עובר תהליך שלי, סוף סוף פעם ראשונה יש לך מראה לעוני האמיתי שלך. אחרי שחסכת הרבה, הרבה 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 כסף, רק אז אתה יורד, ואתה פתאום קולת בונה, חייתי בשקר.
0: ומשם מתחילה הצמיחה. אבל אולי נגיד בן אדם יכול לקנות דירה של שני מיליון, אבל במקום לקנות דירה של שני מיליון לעצמו, אולי הוא יכול לקנות כמה דירות אה, עם תשואה יותר גבוהה. אני מבין
1: אותך, מתמטית? יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה טועה, אנחנו נשב על הלוח. אבל אין פה עניין מתמטי. אימון פיננסי זה 80% פסיכולוגי.
0: אהלן חברים, מיד נמשיך בפרק, אבל אם אתם אוהבים אני רוצה להגיד לכם שתום פותח קהילה מיוחדת, ש... עוזרת לכם בהתנהלות פיננסית מתוך אה, הרבה ניסיון הוא כבר עשה את זה עם קבוצה קטנה שאני הכרתי אנשים שהיו בקבוצה הזאת וזה משנה חיים לחלוטין אני, זה הסיבה שגם אה, הכרתי אותו ורציתי להביא אותו לכאן כי אני יודע איזה ערך מטורף יש לזה ואיך הוא כאילו, לקח אנשים שלא היה להם אה, שום ביטחון אה, כלכלי והפך אותם לתוך שנה למשקיעי נדל"ן בדרך לעשות הרבה מיליונים Uh, ובאמת, יש לו שיטה שכל אחד יכול, עם עבודה קשה, לא בקלות, אבל יכול להפוך למיליונר. זו קהילה שיש בה גם לייבים, גם uh, פגישות אישיות ומענה לשאלות באופן אישי. באמת, אני שמעתי על זה, וזה ערך אדיר ומדהים. אז בהחלט מומלץ, הכרתי אנשים שהיו בקבוצה הזאת, וזה משנה חיים. קישור כאן למטה, ואנחנו ממשיכים.
1: יש סיפור על, 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 על שני אחים גרים דלת מול דלת. אותה דירה, שניהם מתחילים 200,000 שקל, אחד קונה את הדירה ומשלם משכנתה כל חודש 6,000 שקל, השני אה, גר בשכירות, ה-200,000 שקל הון עצמי שהיה לו שם בשוק ההון, משלם 4,000 שקל שכירות ועדיין הוא רוצה להוציא כל חודש 6,000 שקל כמו אחיו, אז עוד 2,000 שקל הוא שם בשוק ההון. אחד גר בשכירות, ולא קונה את הדירה, ומשקיע את כל הכסף בשוק ההון, ואחד משקיע את כל הכסף בדירה. למי יש יותר כסף אחרי 30 שנה? אם אתה יושב על הלוח מתמטית לזה ששם בשוק ההון, יש יותר כסף, כי לפחות בעבר התשואה הייתה יותר גבוהה, אלא אם כן נפלת על איזה דיל נדל"ני היסטרי באיזה שכונה שפרצה. אבל, זה טעות. זה שקנה את הדירה יש לו יותר כסף. למה? כי הוא כל חודש שילם את המשכנתה. כל חודש, לא משנה מה. הבחור חודש אחד היה בר מצווה לילד, והוא רצה לסוס לחו"ל, חודש אחרי זה הוא רצה לעשות איזה טיפול שיניים, אז הוא משך קצת כסף, חודש אחרי זה הוא לא הפקיד כמה חודשים, כי היה לו לחץ, כי קורונה, כי יש חוסר ודאות, הוא לא מחויב. <אח> אין בן אדם בעולם שיכול לעשות התחייבות לעצמו, לשלושים שנה, לשים אלפיים שקל בחודש, בלי שהוא מדבר לחייב אותו, ויעמוד בזה. גם לא אני, אגב, אני גם. תגיד, טוב, שים אלפיים שקל בחודש על משהו, ובוא נראה אותך עושה את זה שלושים שנה, זה לא יקרה. זה או שיעלה, או שירד, או הדבר הכי מדהים במשכנתה, ששוב, אני לרוב נגד הלוואות, אבל דבר אחד היפים במשכנתה, של 50% שיש לי ערך בבית, ואתה יודע, הדבר היחיד שאני לא אוהב בהלוואות זה הנפילה. למה אני אומר לאנשים, קחו משכנתה 50%? למה אני אומר, שימו אה, שנתיים של כרית ביטחון, זאת אומרת, תשלומי משכנתה של שנתיים 24 חודש, בצד נגיש. למה אני אומר להם, קחו ביטוחים אפשריים? כי אני רוצה שהם יקחו משכנתה שהם לא יכולים להיכשל בה. אבל אז יש לה איזשהו יתרון שהיא מחייבת אותי לת 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 לתהליך. אז בגלל שזה פסיכולוגי, ומי שעושה את זה, את התהליך הזה איתי, אני רוצה שהבן אדם שלומד יעבור לגור בבית שהוא קנה, שיראה את העושר או את העוני האמיתי שלו, ושייצא משם. דמיין שיש חדירה דירה שעולה 600,000 שקל. אתמול דיברנו עם, עם בחור מחדרה. יש מלא דירות ב-600,000 שקל, וזה במרכז הארץ, חצי שעה אפילו פחות לפעמים, מתל אביב. דירות שלושה חדרים ב-600,000 שקל, יפות, יפות. ויש לך אוטו ב-5,000 שקל, הון עצמי, 605,000 שקל, אבל הדירה שלך והאוטו שלך. ואז מתחילה קורונה. הכל בסדר, אתה קם בבית, יש לך את הבית, יש לך את האוטו שלך. אתה הולך לפגישה, והפגישה אומרת, שמע, אתה יכול להרוויח ככה, או שאתה יכול להרוויח אופציות או אתה כבר אין לך את המשקולות. אני זוכר את עצמי, כשהייתי גר בשכירות והיה לי הלוואת רכב, כשהייתי הולך לפגישה, אנשים היו מציעים לי הצעות, פספסתי הצעות מדהימות, להיכנס שותף במיזמים, והייתי אומר להם, כן, אבל אני חייב ריטיינר, אני חייב משכורת חודשית, אני חייב משהו חודשי. והם אומרים לי, מה חודשי? בוא תיכנס לנו שותף. ואני אומר להם, כן, אבל יש לי הוצאות. מה אכפת להם? המטען שלי הכביד על העסק. אנחנו צריכים לעשות החלטות, בלי מטען, החלטות עסקיות, החלטות של קריירה, בלי מטען. אני רוצה שמי שלומד התנהלות פיננסית אצלי, יגיע לפגישת עבודה, יגיע לדיוני שכר, יבוא לפגישה עסקית, ולא יהיה לו מטען שהוא חייב, שהוא יעשה את ההחלטה הנכונה עבור עסקית, ולא בגלל שיש לו את המשקולות האלה כל חודש, לשלם לזה ולשלם לזה
0: ותשלום לרכב ותשלום על ספה שפרסתי ל-12 והייתה לי, הייתה לי את המחשבה, אולי אני אעבור, נשכור איזה דירה במגדל מאוד יקרה, אני יכול להרשות לעצמי בסך הכל, וממש הייתה לי את המחשבה, אוקיי, אבל אם אני... אז זהו, אתה לא יכול להרשות
1: לעצמך. אז אם הדירה שאתה רצית לשכור עולה 5 מיליון שקל, אני לא אומר כאילו עליך, עולה 10 מיליון שקלים, ואין לך 5 מיליון שקלים לשים בדירה, אז אתה לא יכול, זה מה שאני מנסה להסביר לאנשים. זה שאתם יכולים לשלם את זה
0: עכשיו חודשית, פחד אלוהים, כל יום ללכת למיטה ולהגיד, זה לא שלי. וזה בדיוק הנקודה שאמרת, זה בדיוק מה שתפס אותי, כי אמרתי, אוקיי, אבל עכשיו נגיד אני עושה פה פודקאסט. פודקאסט זה, זה לא משהו שאני מרוויח עליו כסף, אני מוציא עליו כסף, אני מרוויח על זה אחר כך. אנשים צריכים לרכוש מוצר, כמו כל מוצר, רק שהם יכולים לעמוד
1: בו. ודיברת עם היכול להרשות לעצמי, אנחנו הרבה פעמים אומרים לעצמנו, אני יכול להרשות לעצמי, כשאני לא באמת יכול להרשות מה אני באמת יכול להרשות לעצמי. כי זה מה שאני יכול לשים לו 50% מראש משכנתה, ויש לי כרית ביטחון של 24
0: חודש, זו דירה שאני יכול להרשות לעצמי לגור בה. ואז אתה יכול לפעול בחופשיות בעסקים שלך, ולקחת את ההחלטות שבאמת נכונות ולא החלטות. אני רואה באמת הרבה אנשים פשוט לא, לא לוקחים דברים שיכולים, אוקיי, להשקיע עכשיו שנה בלי שכר, אבל לעשות אחר כך הרבה יותר, והם לא, לא יכולים לקחת את זה כי אין להם שנה. שהם יכולים להחזיק בלי שכר.
1: מה אתה יכול להרשות לעצמך? דירה שאתה יכול לקנות אותה עכשיו במזומן ב-100%, זו דירה שללא ספק אתה יכול להרשות לעצמך. דירה שעכשיו אתה מרגיש שאתה יכול לשלם את השכירות שלה ואתה חושב שבעתיד תוכל, זה כנראה דירה שאתה לא יכול להרשות לעצמך. אני בכלל נגד לשלם, בוא נגיד, נכון לפודקאסט הרגע, לשלם יותר מ-5,000 שקל בחודש שכירות. זה מטומטם. גם זוג או... 5,000-6,000 שקל בחודש. גם זוג שמשלמים שכירות, זה מטומטם. אם עכשיו אני, מי ששומע את זה משלם 10,000 שקל בחודש שכירות, משהו לא בסדר איתך. אתה צריך, אתה לא במצב הזה. אתה במצב, תשלם 5,000-6,000 שקל, קח את הכסף, תקנה דירה, אותה דירה שעולה 10,000 שקל לחודש, שהיא, בוא נגיד, זה 120,000 שקל לשנה, זה אומר, זו דירה של 5 מיליון שקל. יש לך הזדמנות עכשיו לחסוך חמש מיליון שקל, או לפחות שתיים וחצי מיליון, כדי להרשות
0: לעצמך כזו דירה. אבל מה, יש נקודה שאני חושב שהרבה מנטורים מדברים עליה, שאם אתה לוקח ומעלה את רמת החיים שלך ליותר ממה שאתה יכול, אז זה מחלחל פנימה, זה יוצר תודעת שפע, מה אתה חושב על זה? קח את הרכב, תיקח את הדירה, כדי להרגיש, להרגיש בשפע, ואז אתה אולי תייצר הרבה יותר. <אח> יש מי <מישהו> שאומר <אח> את זה. אני מבין מה שאתה אומר. אני מבין מה שאתה אומר, אני אענה על זה.
1: לפתוח את החשבון בנק ופתאום לראות חצי מיליון שקל זה עוד יותר תודעת שפע. לראות שיש לך נכס, תשוויצו בנכסים שלכם, באחזקות שלכם בשוק ההון. אני לא אומר תהיו צנועים ותחיו כמו מסכנים, אני לא אומר את זה, אני אומר תחשבו להזיז את הפוזה מהאוטו, מהשמפניה, מהשעון. לנכסים, אחזקות בשוק ההון, ביטקוין שאתם מחזיקים, דברים שמייצרים לכם מנטל לנכס. אל תהיו פתאום, אנחנו ישראלים ואנחנו אוהבים את הפוזה. תזיזו את הפוזה למשהו אופטימלי. זה לא סוד שהרווחתי הרבה כסף בחיים, אבל uh, יש לי, כל המנטורים פיננסיים האחרים, חברים שלי טובים, ויש לי חברים שאומרים, בדיוק בדי ההפך, תקחו הלוואות ותשקיעו בעסק, דברים שאני פחות מאמין בהם, ואלף ואחד דברים. וכל המנטורים הפיננסיים שאני אוהב אותם מאוד ואני מעריך אותם, אמרו לי, תום, אתה טועה בגישה שלך. אם אתה לא תראה יותר שמפניות ומכוניות ואתה יודע, אנשים בשוק שאני לא מצלם את מה שאני עובר במהלך היום. אתה יודע, לפעמים אנשים שלא מכירים אותי, נכנסים לחשבון אינסטגרם שלי וחושבים שזה שורף, הם לא מבינים שאני מראה 0.01% מהחיים. אנשים לא נשמע, תום, אתה פותח שולחן ב-40-50 אלף, אתה לא מעלה סטורי אחד. זה לא הדוגמה שאני רוצה להראות. אבל אני כל הזמן אמרתי לאנשים, אני, אני רוצה להראות את עצמי, שזה אני ככה, ב, 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 בטרנינג ובחולצה וב, בלי לוגו, וזה 95% מהזמן, אני אהיה ככה. ואנשים אמרו לי שזה לא יעבוד, כי אנשים אמרו לי שאנשים לא יתחברו לזה כמישהו שהוא מנטור פיננסי. ואני הוכחתי ההפך. היום, אם בעוקבים ובצפיות עסקינן, אני היום המנטור הפיננסי עם הכי הרבה עוקבים והכי הרבה צפיות. ולא כי הראתי מכוניות ספורט ומטוסים פרטיים, למרות שטסתי במטוסים פרטיים ונסעתי מכוניות ספורט, אלא כי הראתי את התוכן שלא צריך את זה. וזה בסדר לטוס במטוס פרטיים, זה חלק קטן מההון העצמי שלך, זה בסדר. אין בזה רע, זה כיף. אבל זה לא חכם ולא אופטימלי לעשות את זה, מהסיבות הנכונות, וזה גם לא מביא כזה הרבה. זה הר הרבה יותר נכון להשקיע. להיות משקיע, כן.
0: לעבור את דרך הזאת של ההשקעות. אני גם אוהב את זה שאתה, אתה יודע, אתה לא הופך את השכירים למילת גנאי, שכמו שקורה, ב, קורה, בהם, שומעים את זה במקומות מסוימים, כי בסוף רוב האנשים יהיו שכירים, ואפשר לעשות מזה אני גם, אני גם כמעט הרבה כמעט מאוד כ... כסף. כן, כן. כמעט כל מה שאני מדבר, אני מדבר על שכירים, גם כן. מה שנתתי לך דגולה עכשיו, זה קרי, שכירים <עכשיו> וקריירה. ה...
1: ה... לי יש בעיה אישית, ופה הרבה, לקחת הלוואה בשביל לפתוח עסק. לא מאמין בזה. <עכשיו> אני חושב שעסק צריך לפתוח. באופן שיטתי, אני את העסק הראשון שלי, פתחתי מעליית גג של המפעל לשלטים של אבא שלי, שזה, שוב, מותרה שהייתה, לא, לא לכולם יש את זה, אבל פתחתי את העסק הזה מאוד עני, גם כשהייתי עושה למעלה מ-100,000 שקל בחודש, הייתי שם בעליית גג באזור תעשייה בראשון לציון, מעל המפעל של אבא שלי. והרבה עסקים היום אפשר להתחיל מהבית, ולא צריך, לא צריך כלום בשביל זה. ואם אתם, יש לכם עסק שאתם צריכים בשבילו אז תביאו משקיעים, כל החברות הכי גדולות בעולם, ואני גם את זה מלמד. מה, האפליקציות הגדולות, החברות בסיליקון וואלי, כולם הביאו משקיעים. לבוא ולקחת את השקל האחרון שאין לך ולהלוות אותו מהבנק בשביל לפתוח עסק, זה משהו שאני לא מאמין בו. במיוחד שתשעה מתוך עשרה עסקים נסגרו בשנה הראשונה. וכל אחד יגיד, הלו, לא, זה לא אני. אבל אתה יודע, זה קצת כמו להגיד, אתה יודע, יש סטטיסטיקה שאומרת, אם היית גרמני במלחמת העולם השנייה, כנראה שהיית נאצי. סטטיסטית. עכשיו, כל אחד יכול להגיד זה לא אני, אבל האחדים שהצילו יהודים זה אחוז מאוד 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 קטן באוכלוסייה. זאת אומרת שאם עכשיו אתה לוקח קבוצה של אנשים ואתה מחזיר אותם, ואתה עושה אותם גרמנים במלחמת העולם השנייה, 99.9% מהם היו נאצים. אז לבוא ולהגיד, לא, אני העסק הזה אחד מתוך עשר, על סמך מה? אני היום, כיזם סדרתי, יודע שאם אני פותח עסק הוא גם יכול להיכשל. זה חלק מהעולם, ובגלל זה אני
0: היום כן משקיע כסף בעסק, אבל היא לא לוקח הלוואה בשביל לפ... לפתוח עסק. אתה אומר, משהו אצלך, איזה מוטיב חוזר כזה, של איזושהי אה, ענווה או הכרה באנושיות שלנו, אה, שבעצם זה משהו שהתייחסתי אליו גם ב... בדוגמה שנתת על שני אחים, שאחד משקיע בשוק ההון ואחד בנדל"ן, ואתה אומר, שוק ההון יותר רווחי, אבל יהיה לכם יותר רווחי הנדל"ן, בגלל האילוץ החיצוני, שיבנה לכם את המשמעת העצמית. נכון. כי, כי אנחנו בני אדם ואנחנו מקולקלים בכל מה
1: שקשור להתנהלות פיננסית. גם אני הייתי כזה, היום אני מייצר לאנשים את הכלים. זאת אומרת, אתה נותן להם את המסגרת. כן, עדיף, עדיף שיהיה לי כמה שיותר כלים שמגינים עליי. גם אני יכול לבוא ולנסוע על אופנוע ולהרגיש שאני יודע לנסוע ממש טוב, אני רואה הכל, ולנסוע בלי קסדה, ובאדום, לעבור באדום אם אני מסתכל. ולהיות, אתה יודע, ולנסוע מעבר למהירות המותרת. אבל זה מסוכן, וכמה שאני לא אהיה נהג טוב, יכול להיות שאני טיפה אגזים ואפריז, ואני אעשה תאונה. אז יש שם כל מיני דרכים למנוע את זה. אז אני רוצה לייצר לעצמי את, את המסלול, ואת ההגבלות, ואת המגבלות, ואת הכלים, שיעזרו לי להילחם במוח האנושי הטיפש שיש לכולנו וגם לי. למה אני לא עושה מסחר יומי בשוק ההון? יש אנשים שעושים מזה המון כסף. אני מרגיש שאין לי את הפסיכולוגיה, וזה לא שאין לי ידע, יש לי, אתה יודע, אני כל שבוע מוציא טורים על שוק העוני. אבל פסיכולוגית, זה יהרוג אותי. מתי אתה מוכר? מתי אתה קונה? מתי תזמון? מתי? אני אוהב לקנות ולהחזיק לאורך זמן. למה? כי מבחינה פסיכולוגית זה הכי קל לי. הדבר הכי קשה בהתנהלות פיננסית זה החלק הפסיכולוגי. פסיכולוגי, 80% מההתנהלות פיננסית זה
0: פסיכולוגי. כתבת תקציב בתחילת החודש וניסית לעמוד בו, כבר עשית את רוב העבודה. יש עוד uh, כמה נושאים שאני רוצה לדבר נלך. עליהם, כי זה פשוט uh, מרתק. תהיית מגמגם, שזה, שזה, אני חושב שחייבים לדבר על זה. מה כי... שאתה רוצה. כי זה מדהים לראות את ה... אתה יודע, איך אתה מדבר, וזה, כאילו, זה נושא קצת שונה מההתנהלות פיננסית, אבל אני חושב שיש פה הרבה מהקהל מאזינים שזה מאוד יעניין. אני קורא
1: לזה שלא הייתי מדבר, כנראה שהייתי מוותר, כי הייתי בא ו... אה, 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 אה. באיזשהו שלב ניסיתי, ההורים שלי ניסו מלא, 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 מלא דרכים שונות לבוא ולפתור את זה, קנייני תקשורת וכאלה, ולא הצליח כלום. עד שהביאו אותי למקום אחד ספציפי עם זוג שהגיע מארצות הברית, ומכירים את המקרה שלי, והסבירו לי משהו, ותוך רבע שעה נפתרה הבעיה. אמרו לי, ממש ככה. אמרו לי משפט אחד, אמרו לי, תום, אתה צריך לדבר בסלואו מושן, אתה חושב מהר מדי. וזה מה שאני עושה עד היום, גם כשאני מדבר מהר, אצלי בראש זה דובר מאוד רגע, אתה מבין? ולפעמים אתה תראה אותי מדבר מאוד מאוד מהר, ואז אני עולה ופתאום אני נתקע קצת ואני יורד חזרה. אני עד היום במודע מעט את הדיבור שלי. וזה משהו שהיה לי מאוד קשה, כי זה יביא אותי למקום חברתי מאוד בעייתי. ביסודי. אם יש ההפך של מקובל, זה מה שהייתי ביסודי. הייתי ילד שצחקו עליו, הייתי ילד שהיה לי מאוד קשה, כאילו, ברמה של... הילדים שצוחקים עליהם, היו צוחקים עליי. זה ה-lawless היה... של שרשרת המזון. ובכיתה בחטיבה, כשהתחלתי לפתור את הבעיה של הדיבור, זה עשה אותי לילד מאוד בעייתי. היו לי כמות הפרעות היסטרית, כאילו, אתה יודע... 170 הפרעות בשנה, הרבה מקרים שהייתי ילד בעייתי, גם בתיכון, העיפו אותי מכמה תיכונים, עברתי בין כמה לכמה, כי לא הסתדרתי במסגרות. אז, אז אני, אתה יודע, אני ילד שהעיפו אותו בכיתה י"א בבית הספר. לאחר מכן, לאורך השנים, ניסיתי, ניסיתי את התחום האקדמי, והלכתי לאיזשהו תואר שלא מצריך שום אה, תעודות בגרות וכאלה, והלכתי למינהל עסקים. והיה לי... למזלי כסף לשלם רק על הסמסטר הראשון, וכל מה שמלמדים אותך במנהל עסקים, זה דברים שהם יפים תא, תאורטית. לומדים אותך תחשוב גדול, אבל אתה יודע, אני את העסק הראשון הקמתי מעליית, בעליית גג. יש תש, תשע מתוך עשר אה, מעסקים נסגרים בשנה הראשונה בגלל ההוצאות החודשיות, בגלל האובר-הד, שכירויות, זה, אסור לחשוב גדול. צריך להתחיל קטן ולממן את העסק. עד שאין לך כסף למשרד, מההכנסות, אל תיקח משרד. עד שאין לך כסף למזכירה, מההכנסות, מהרווחים, אל תביא מזכירה. תעשה אתה לבד את הכל. עד שהעסק מממן את עצמו. אל תיקח עכשיו הלוואה 100,000 שקל ותשים באיזשהו עסק כדי שיהיה לו... אז למדים אותי אחד ועוד אחד שווה שלוש. אה, תיקח שותפים, שותפויות עסקיות. ברוב המקרים זה לא נכון, ברוב המקרים אתה מבזבז 90% מהזמן על פוליטיקה ועל וזה, ורק 10% מהזמן על עבודה, כשכשאתה לבד, אתה יכול פשוט לקום ולעשות דברים. קמת בבוקר עם איזשהו עניין, אתה יכול לעשות אותו. אני גם לא מכיר יותר, יותר מדי אנשי עסקים מצליחים שאמרו, אה, ah, אני, ההצלחה שלי בעסקים זה בזכות התואר שעשיתי במנהל עסקים. גם, תלך הכי רחוק, בית ספר לעסקים הכי מוערך בעולם, הרווארד ביזנס קול. אנשים הולכים לשם כי אחרי זה אלה שהיו איתך בכיתה, מנכ"ל זה ומנכ"ל זה ומנכ"ל זה. שתיים, בגלל תהליך הסינון, מה שנקרא באנגלית ה-vating, הסינון. ברגע שעשית סינון, שקיבלו אותך לבית הספר הזה, עזוב, לא, לא למדת היום, אבל קיבלו אותך לבית הספר, זה כבר מראה שסיננו אותך ואתה מהאנשים החכמים והמוצלחים, ואז מקומות עבודה רוצים אותך. למה? כי הם פח, לא צריכים לעשות את הסינון. ארוורד עשה את זה עבורם, אבל לא מעניין אותם מה גם אם לא הגעת לבית ספר יום, הם אומרים, אה, ah, הרווארד, סיננו אותו משך חצי שנה, עשו לו מבחנים, עשו לו זה. אני כמעסיק יכול לעשות לו רעיון עבודה ולהעסיק אותו, ולא צריך להעביר אותו רצף של, של מבחנים. ואלה שתי הסיבות ללמוד בהרווארד ביזנס סקול. אני לא אומר שלא, שלא צריך תואר, אבל אני חושב שלכל מקצוע אתה צריך להבין מה אתה צריך. כמובן שאתה לא תרצה רופא מנתח לב שלא, ש... <laughs> של, שלא למד uh, במכלל או באוניברסיטה הרפואה. Uh, ויש מקצועות שצריך, ויש מקצועות שצריך קורס, ויש מקצועות כמו עסקים שאולי עדיף ניסיון מעשי ולהיות צמוד לאיזה איש עסקים. לכל מקצוע צריך משהו אחר, ואני לא עכשיו אשב ואתן לך רשימה של מה צריך למה, אבל הדרך שאני מלמד אנשים, תסתכלו על אנשים שמובילים בתחומם במה שאתם רוצים לעשות, ותראו מה צריך לעשות כדי להגיע לזה, מה הם עשו. ואם סתם אני רוצה לעסוק בתחום הלק ג'ל, וזה מה שצריך בשבילו קורס, אז אני אעשה את הקורס, או
0: מנעולן, אז אני אעשה קורס. אז אני רוצה רגע לחזור לנושא של, של הגמגום שדיברת עליו, שאתה בעצם סיפרת שהיית מה שנקרא בתחתית שרשרת המזון החברתית, ובכל זאת עשית עסקים ועשית השקעות שזה דברים שהם קשורים למערכות יחסים תמיד, אז אני מניח שיש לך המון טיפים, אבל אם יש לך... טיפ אחד הכי חשוב למערכות יחסים בעולם של הביזנס, מה הוא היה? קודם כל לתת.
1: אתה יודע, מערכת יחסים של תן וכח, קודם כל אומרים תן ואז אומרים כך. זה לא כך ותן, זה תן וכך. קודם כל לתת. הרבה פעמים אני רואה שאנשים פוגשים אנשים שיכולים לעזור להם. ומה הם עושים דבר ראשון? מבקשים עזרה. אה, אולי אתה יכול לעזור לי פה, אולי אתה יכול לסדר לי עבודה, אולי תמליץ, אולי זה. פגשתם את הבן אדם. זה מישהו שהוא שאתם מעריצים אותו, שיכול שלכם, שיכול לעזור לכם. אל תבקשו ממנו עזרה, תציעו לו עזרה. מה אני, מה אני יכול לעשות בשבילך? מה אני יכול לעשות? אני אעבוד בחינם שלושה חודשים אצלך, אני רוצה להיות מתמחה שלך, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה ללמוד ממך, אני מוכן לתת. ולא רק אני רוצה ללמוד ממך, מה אני מוכן לעשות? אה, אני, אני יודע שאחת ושתיים ושלוש וארבע זה סתם. אני רוצה להיות מעצבת אופנה, ואת פוגשת איזה מעצבת אופנה, מדהים. אני אשב ואני אחתוך ואני אגזור ואני כל מה שצריך בחינם. רק בשביל לעזור לך. הרבה פעמים אנשים פונים אליי ואומרים לי, תום, מה שאתה צריך, אני מוכן לצלם לך סרטונים בחינם, אני מוכן uh, לבוא ולשבת איתך ולרשום הערות ולשלוח לך סיכומי פגישה. הם מוצאים דרך של משהו שאני באמת צריך. תמצאו מה הבן אדם הזה צריך ותעזרו לו. קודם כל תן, קודם כל תיתנו מעצמכם, ורק אז לבד כבר יבוא הכך.
0: זה נורא פשוט. כן. זה חזק, באמת עיקרון משמעותי.
1: ואנחנו ישראלים, אנחנו כאילו חצופים ואנחנו מתגאים בזה, אבל לפעמים אנחנו חצופים מדי. והרבה פעמים, אני רואה את זה אצלי, אנשים באים וישר אומרים, מה אני יכול לקחת ממנו, מה אני יכול זה, ובמקום לבוא ולהגיד, איך אני יכול לתת. ואחד הטיפים הכי טובים שאני, שאני יכול לתת, זה קודם כל, תציעו את עצמכם, ועדיף אפילו, בכמה שפחות כסף, אם לא חינם. אם תבואו ו... אתם רוצים להיות שדרני רדיו, ותפגשו במקרה את uh, דידי הררי, או מישהו שיכול לעזור לכם בת, בתחום הרדיו, ותגידו, שמע, דידי, אני מוכן לבוא ולהיות לידך, ולהכין ולה, לך קפה, ולענות לך על שיחות, ולעשות כל מה שצריך, אני רק רוצה להיות לידך. זו הצעה הרבה יותר טובה מאשר דידי, אולי תבוא ותוכל לסדר לי איזה עבודה, אני שדרן
0: רדיו מתחיל. תן וקח, וקודם כל תיתן. האמת שזה... זה בכלל נקודה שמאוד מעניינת אותי, שאני מנסה להבין את הסיבה שמתחת להצלחה. כי יש לך גישה מאוד מסוימת להתנהלות פיננסית, ודיברת עליה, ויש מנטורים שמדברים על גישה בדיוק הפוכה, וש, ויש אנשים שבאים אליך ומצליחים, ויש אנשים שהולכים לגישה הפוכה וגם מצליחים. השיטה כן עובדת, אבל גם שיטה אחרת יכולה לעבוד, זאת אומרת יש איזה משהו מתחת להצלחה. אני אתן לך סטטיסטיקה. כן. בדקו דיאטות, דיאטות, בארצות הברית, מה הדיאטה
1: הכי אפקטיבית. יש כל מיני דיאטות לחתוך פחמימות, ויש דיאטת צ... ס... סנדוויצ'ים, ושש ארוחות קטנות ביום, ויש uh, Calorys in, Calorys out, ופלאו, ואתקינס, ואלף ואחד סוגי דיאטות, ושומרי משקל, ויש מלא דיאטות. ובדקו איזה דיאטות עובדות. אתה יודע איזה דיאטה עבדה הכי טוב? זאת שאתה מתמיד בה. זה שאתה נכנס לתהליך ואתה נכנס לדרך, זה כבר רוב העבודה. אמרנו 80% מהתנהלות פיננסית זה פסיכולוגי, זה אפילו לא הכלים עצמם והידע עצמו, זה פסיכולוגי. זה שאני מהבוקר עד הלילה, אני בדרך שאני מאמין בה. אז אני חושב שהדרך שלי היא הכי אופטימלית, בגלל זה זה מה שאני מציג, אבל זה שכבר בן אדם בא ועשה דרך, זה כבר הרוב, הוא כבר נמצא שם.
0: רוב האנשים לא באים ועושים את הדרך הזאת. לגמרי. התמדה זה קריטי, ואתה מאמין בקרמה גם?
1: אני מאמין מאוד בקרמה. אני בן לאימא שהפכה להיות בודהיסטית. עם השנים, גדלתי בבית בודיסטי. מאמין בקרמה, מאמין במנטרות. אתה יודע, המון ממה שאנחנו רואים בעצמה בזה, זה מנטרות. מנטרה זו מילה שהגיעה מבודהיזם. קרמה זו מילה שהגיעה מבודהיזם. אתה יכול רגע להסביר מה זה אולי בקטנה לפני כן. ש... כן. מנטרה זה הרבה פעמים שאתה אומר לעצמך משפט, ואתה מאמין בו. אתה תקום בבוקר, ואתה תיכנס למקלחת, ואתה תשטוף את עצמך ממים קרים, ואתה תגיד, היום אני הולך לעשות יותר ממה שעשיתי אתמול. היום אני הולך לעבוד הכי קשה בחדר, היום אני הולך לזה. יש משפט, משפטים שמלווים אותך, ואתה חוזר על עצמם, זה מנטרות. לי יש מק, מקועקע משפט על החזה, אנחנו נדבר על זה גם. זה מנטרה. מקועקע לי המשפט של גנדי בהתחלה. מתעלמים ממך. אחר כך הם צוחקים עליך. אחר כך הם נלחמים בך ואז אתה מנצח. זה הסיפור חיים שלי. אני חי עם מנטרות. בסופו של דבר, אנחנו קולטים הרבה, אבל אם לא יהיו לנו את המשפטים ואת מה שילווה אותנו, ואני חושב שזה קיים בכל הדתות. אתה יודע, יש חברים שהם חרדים והם זוכרים פסוקים. זה מנטרה. <laughs> זה גם מנטרה. אז אנחנו צריכים את המילים האלה, למילים האלה יש כוח. וקארמה זה פשוט, זה, איך אומרים, אתה יודע, כשהילדה אה, שלי הייתה קטנה, איך היא אמרה לי? הכל חוזר אליך וקקע בידיך. זה ההגדרה של קרמה. מה שתיתן לעולם זה מה שתקבל. בגלל זה נתינה, אה, זה דבר שאני מאמין בו, זה דבר מדהים. אה, פיל פילנטרופיה זה... הי היום אני כבר מרגיש שזה אנוכי. מהסיבה שכשאני עושה פילנטרופיה וכשאני תורם ונותן, אני מרגיש שאני נהנה יותר ממי שמקבל. אז אני כבר מרגיש שאולי
0: זה כבר לא קרמתי. שכולם יהיו אנוכיים באופן כזה, שכולם יהיו כל כך אנוכיים פילנטרופיים. זה בלנתרופים. הכי כיף בעולם,
1: אני, אני... <אח> אני חושב ש... שכל מי ש... שכל מי ש... תיתן לו לעשות אה, פעילות פילנטרופית שהוא מאמין בו, יגיד לך שזה הדבר הכי כיף. אבל זה לא כיף שיש לחצים ויש הלוואות ויש תשלומים. וזה אני אומר... הדרך שלי לאושר, ואני לא מנטור של העצמה, אבל הדרך שלי לאושר, זה מספיק שיש לך את הקובייה שאתה גר בה, ואין לך משכנתה, ויש לך אוטו בחמשת אלפים שקל ואין לך תשלומים. מפה, כסף, יותר כסף לא עושה מאושר, את זה, בדקו שאם שלך, שלך, יותר כסף לא עושה אותך נתינה עושה אותך מאושר. הבעיה שזה באסה שיש לך כל הזמן לחצים ו... ופש ודברים על הראש, אתה צריך ש... לשלם. וכשאין לך את זה,
0: אז איזה כיף זה נתינה. ואתה חושב שנתינה היא גם, יש בה איזושהי סיבה מתחת לסיבות להתעשרות, שכאילו כן, אולי מי, מי שנותן, כן. אז אתה בדרך כזאת או בדרך כזאת, אתה כן. תרוויח. ללא ספק כן. ללא ספק כן.
1: אבל גם אתה צריך לעזור לקרמה. חברים, מיד נמשיך בפרק, אני רק רציתי לעצור כדי לספר לכם על המועדון הפיננסי שאני פותח, הקלאב של תום ג'ון. עשיתי את זה אגב כניסוי חברתי, רציתי לראות אם אני אצליח. רציתי לראות אם אני אצליח להפוך אנשים למיליונרים. והצלחתי, והצלחתי, ולא כולם הגיעו, לא כולם הגיעו עם אוקיי, אני מרוויחה ככה וככה ואני חוסר את אנשים הגיעו, אני מוציא יותר ממה שאני מכניס, אני לא, לא מצליח להכניס. וצלחתי. זה מועדון שאני מייצר שם קהילה של אנשים שצופים בוובינר שבועי של שעתיים שאני עושה איתכם ומביא אפילו עוד אורחים מהעולם הפיננסי. אני עונה על שאלות, ייעוץ פיננסי אחד על אחד אונליין. אני מראה ונותן המלצות של ההשקעות שאני בעצמי עושה. אני מייצר לכם שם קהילה סגורה כמו מין פורום, קבוצת... פייסבוק שאפשר לדבר ביניכם. אני עושה הרצאות פרונטליות, פעם ברבעון, והולכים להיות שם מלא מלא דברים כדי באמת להוביל אתכם בתהליך פיננסי. זה משהו שכבר עשיתי בעבר בקבוצה קטנה, זה הצליח מדהים, אבל זה הפרונטלי כי זה היה רק כמה עשרות אנשים, ועכשיו אני עושה את אותו מודל אחרי הרבה ניסיון ולמידה שלי לאלפי אנשים, וזו הקהילה, ויש לכם פה קישור, ואני ממש אשמח אם תצטרפו, <תצטרפו אליי לדרך הפיננסית. איש אחד, היה לו חלום לזכות בלוטו. כל היום הוא עשה מצוות. כל היום הוא עשה רק מעשים, מעשים טובים, עזר לילדים, עזר לאנשים, עשה מצוות, וכל לילה התפלל לזכות בלוטו. גיל שמואלים הוא נפטר, הגיע למעלה, אמר, אלוהים, מעולם לא חטאתי, רק עשיתי מצוות, רק עזרתי לאנשים. רק ביקשתי דבר אחד, לזכות בלוטו. איך לא נתת לי לזכות בלוטו? אז אלוהים אומר לו, לא מילאי את אז אנחנו גם צריכים לעזור לעצמנו. אז אנחנו צריכים כן לבוא ולהיות בדרך הנכונה, אבל הרבה פעמים אתם תראו שאנשים מפסידים את כל הכסף שלהם על חוסר מזל, או שאנשים פתאום מצליחים עם מזל. מה זה המזל הזה? זה שני דברים. המזל זה שני דברים. אחד מהם זה קארמה. שני, זה הפעולות שלנו. אתן לך דוגמה הכי טובה. אני עשיתי הרצאה על ביטקוין. חודש לאחר זה שעשיתי, והביטקוין היה 30 אלף דולר, והצגתי ואמרתי כמה אני חושב ש... שביטקוין זה טוב. וצריך לקנות. לא המלצתי, אבל אמרתי צריך לקנות, ואני חושב שזה יגדל ויצמח. חודש לאח... לאחר מכן הביטקוין ענה מ-30 אלף דולר למעל 50 אלף דולר. Okay? אנשים עשו 70% על כסף, מי שקנה. אמרו לי, אה, יש לך מזל. אמרתי, נכון, יש לי מזל. מזל שזה קרה בדיוק בטווח זמן קצר, אבל היסודות שאמרתי שביטקוין יהפוך להיות מטבע שיותר משתמשים בו, ובאמת חיברו אותו אמזון, וש... אז, אז, אז זה לא היה קורה עכשיו, אבל אמזון הם מחברים אותו, אז בעוד שנה, ואז זה היה קורה. העקרונות, זה לא היה מזל. יכול להיות שזה היה מזל שזה קרה לי בשלושה שבועות אחרי ההרצאה, יכול להיות שזה מזל, אבל העקרונות היו נכונים, ומה שאמרתי שהולך לקרות קרה, פשוט קרה הרבה יותר מהר, ואולי שם היה מזל. ארנולד פלמר, השחקן גולף הראשון בעולם שזכה במיליון דולר בטורניר גולף, כל הזמן עשה הול אין וואן. הול אין וואן, מי שלא מכיר גולף, זה שאתה אה, בחבטה הראשונה... מגיע עד הסוף, והכדור נכנס. זה מזל, זה מלא מזל. וכל הזמן במדיה, בעיתונות, רשמו איזה מזליסט, איזה מזליסט. והוא זכה במקום ראשון, והוא זכה אה, במיליון דולר בגולף, פעם ראשונה בעולם, ואמרו איזה מזליסט. וארנולד פלמר ענה פעם לאיזה עיתונאי, ככל שהתאמנתי, ככה היה לי יותר
0: מזל. אז מה זה מזל? זה, זה המוכנות, אבל גם צריך קצת... את... מבחינתי, באופן אישי, אני לא יודע מה עם המאזינים, כי אתה... כי באמת, אתה, יודע, אתה חוקר אצלך, אתה מסתכל ואתה רואה שבסוף זה... יש את העקרונות, אבל יש את מה שמתחת, שזה אפילו, שזה אפילו עוד יותר. אבל אמרת פה עוד משהו שמתחבר לעוד נושא שרצינו לדבר עליו, וזה ההשקעות עצמם נכון. במניות, בביטקוין, ויש לך עיקרון שאתה אומר לא לנסות לתזמן את השוק. נכון. בשביל לתזמן את השוק אתה צריך הרבה
1: מאוד ידע. אפילו אני אגיד לך ככה, בוגרי הרווארד, יייל, MIT וכל מיני אוניברסיטאות, מה שנקרא IV League הכי טובות בעולם, מוצאים תלמידים מצטיינים, שולחים לעבוד בוול סטריט כמקצוענים במסחר, מרוויחים משכורת בסיס לפני בונוסים של מעל מיליון דולר בשנה, מחזיקים צוות מתחתיהם שרק עושה אנליזה לדוחות ולמניות, ו-50% מהם... מפסידים כסף למול השוק. מהמקצוענים, 50% מאותם מקצוענים שהם פי 500 עלינו, ובטח פי 500 עליי, לא יודע אם עליך, אבל הם יודעים יותר טוב 50 ממני.
0: 50% זה אומר שסטטיסטית, ה-50% שמרוויחים זה פשוט כי זה סטטיסטיקה. זאת אומרת, אז אף אחד לא מצליח. זה, זה גם מעניין. אז מי אני שאתזמן את השוק? מי אני
1: שידע מתי לקנות? המוח שלי גם נוטה לזה שכשזה נופל, אז אני מפחד, אז אני מוכר, וכשזה עולה, אז אני מתלהב, אז אני קונה, מה שנקרא FOMO. שזה בדיוק הדבר ההפוך ממה שצריך לעשות. לי מאוד קשה לתזמן את השוק, ובגלל זה אני מאמין בלקנות חברות שאני מאמין בהן, מאמין בנוצר שלהן, להחזיק אותן לאורך זמן, ואז גם יש נפילות עליות, אני מאמין במה שאני עושה. אתה יודע, וורן בפט, שהיה לי תקופת זמן האיש הכי עשר בעולם, קנה את קוקה קולה כשהם היו בשפל, אבל גם עשו בדיקה, לקחו את המדד הכי גדול בנסדק, S&P 500, הכי פופולרי של החמש מאות חברות הפופולריות ביותר בארה״ב אמרו במשך שלושים שנה אם הייתי מצליח לתזמן את השוק בדיעבד, בדיעבד לתזמן את השוק זה הדבר הכי מדהים בעולם, תחשוב כל הנפילות אחרי כל הנפילות אני משקיע כסף מה היה קורה? אופציה ראשונה אופציה שנייה זה לפני הנפילות אני משקיע כסף בשיאים כאילו אני הכי גרוע אני משקיע קונה את המניות כשהן הכי יקרות וזה הכי פחות רווחי ו שלישית סתם כמו קוף משקיע 200 דולר בחודש. אותם סכומים לכולם, 200 דולר בחודש, לא, לא, לאותה, לאותה תקופה נראה לי זה היה 41 שנה, זה 99 אלף דולר, משהו כזה בערך. זה שתזמן את השוק הכי גרוע, וקנה את הכל לפני, ה, לפני הנפילות, כמובן שנהיה לו הכי פחות כסף. זה שתזמן את השוק הכי טוב, וממש קנה... והוא אבל עשה כסף? ו... ברור, עשה כן, כולם עשו כסף, כי בלאור, לאורך זמן ה-S&P עלה. שזה גם יפה לראות. הוא עשה מ-100 אפילו... אלף דולר איזה 500 או 600 אלף דולר. בארבעים שנה. גם עשה כסף. זה שתזמן את השוק הכי מדהים, קנה בדיוק בתחתיות, זיהה את התחתיות, משהו שכאילו בלתי אפשרי לעשות אם לא בדיעבד. עשה איזה מיליון דולר, לא 600 אלף דולר, מיליון מיליון, מיליון נקודה, נקודה אחד דולר, אני לא זוכר את המספרים בדיוק. אבל זה שעשה 200 דולר בחודש כמו קוף, איך זה הגיוני? כי uh... השוק ההון כל הזמן עולה. ואם אתה רק מסתכל עליהם במסחר הכי טובים, אז אתה מפספס את כל העליות. הבחור שתזמן את השוק הכי טוב, הוא פספס את העליות הקטנות בין לבין. הוא רק תפס את העליות הגדולות. הוא, רק, הוא את העליות הקטנות בין לבין, הוא פספס, שהן מכילות הרבה 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 כסף. זאת אומרת שבנכס, אם אני רואה עכשיו, אם יש לי איזשהו... ויג, איזושהי מחשבה על נכס, שהוא חמי, בחמש שנים הקרובות יעלה. זאת אומרת שאני אומר, עכשיו הוא ככה ועוד חמש שנים הוא יהיה איקס פלוס. מתי להשקיע את הכסף? הסטטיסטיקה מראה שכל חודש לאורך זמן. זה הדרך הטובה ביותר, מאשר לנסות למצוא את הנקודה הנכונה, הנקודה זה, בביטקוין זה מאוד קל, אתה יודע, אנשים מחכים לעליות, לנפילות, לזה, כל מי שרוצה להשקיע בביטקוין, אני אומר להם, קחו כמה, 500 שקל בחודש, נקנו כל חודש הוראת זה הדרך הכי, אני לא, ברור שתמצא כל מיני דרכים אחרות, אבל אם אני מחפש גם דרך פשוטה וגם שהיא הכי רווחית לכולם, זו הדרך הזאת. אם באמת יש לי מבט, מה שנקרא לונג, מבט עתידי, שאותו נכס פיננסי יעלה,
0: ההמלצה שלי, כל חודש. אני חושב שזה מאוד חזק, כי יש היום הרבה דיבור על מסחר יומי והרבה פומו בהקשר הזה. יש לי חברים שיודעים לעשות זה מדהים.
1: אני לא יודע לעשות את זה.
0: כן. ואני חושב
1: שרוב מי שמסתכל ורואה אותי, לא יודע לעשות את זה. אם אנשים רוצים ללמוד ולעשות את זה, זה... תקשיב, לדעת, להבין בשוק ההון, זה כמו נהיגה. כל אחד צריך לדעת לנהוג, כל אחד צריך רישיון נהיגה, וכל אחד צריך להבין מה זה מדד ה-S&P 500 ותל אביב 35, ומה זה לקנות ללונג, טסלה, גוגל או פייסבוק. כולם, גם המוכרת מהמכולת. אבל מסחר יומי, זה כמו נהיגת מרוצים. נהיגת מרוצים זה לאחדים, ומי שמנסה נהיגת מרוצים, ולא יודע, ואין לו ניסיון ואין לו את הציוד הגנה המתאים, מתרסק. אז אני לא אומר שאי אפשר להיות מייקל שומאקר, דוגמה פחות טובה, אף שהוא נפצע בסקי. אני לא אומר שאי אפשר להיות אה, נהג מרוצים, אפשר, ויש אחדים בעולם שמצליחים. אבל אני אומר שאם אתה תעלה על אוטו, ותתחיל לנסוע 200 קמ"ש בעיר, כנראה שאתה תעשה תאונה. אותו דבר לגבי מסחר יומי ומסחר סווינג. יש אנשים שמרוויחים מזה כסף, אין, אין ספק, אבל אני לא יודע ללמד את זה, ואני יודע שמי שכן לומד את זה, צריך לעשות את זה מאוד
0: מאוד טוב וללמוד אצל האנשים הכי טובים. מטאפורה מעולה. אז בוא נדבר על הנושא של הקלאב שלך, שאני שאני גם גאה, כי זו פעם ראשונה שזה כן. מוצג, וסיפרת לי על זה, וזה זה משהו עם ערך מטורף. אני חושב שגם מה שבאמת זה ש... עשית את הכסף כן. שלך, עכשיו אתה לא תלוי בללמד כן. בשביל לעשות כסף, ואז אתה באמת יכול להציע דברים עם ערך מאוד מאוד גבוה. זה התחיל מזה שהייתי עושה אה, פורום פיננסי, זה היה נקרא,
1: הפורום הפיננסי של תום ג'ון, אה, ומשם אתה מכיר אותי דרך מישהו שהיה אצלי בפורום הפיננסי. והתחלתי מ-25 אנשים שישבו איתי ועזרתי להם עם השקעות וקריירה ומציאת עבודה ודרך חיים חסכונית ואיך, כמו, כמו שסיפרתי לך על הבחור שהיה הייטקיסט והפכתי אותו גם לשליח, קבוצה של אנשים שאמרתי אני אוביל אותם פיננסית, דרך ההתנהלות פיננסית אני אוביל אותם להצלחה פיננסית. וגדלנו ל-35 אנשים, 40 ו-50, עם הגדילה של האינסטגרם שלי, 70, 100. וצפונה, וכבר לא יכולתי, זה היה אצלי בבית, כבר לא יכולתי. האנשים היו יושבים עד הדלת, עומדים אחד על השני אצלי בסלון בבית. עצרתי את זה. אמרתי לעצמי, וכולם התגעגעו לזה, אמרו, את אום איזו דרך מדהימה. ואז באותו זמן, שוב, באמת, לא עניין הכסף, עניין אותי ההשפעה. אמרתי לכל אחד, קחו בין 100 ל-200 שקל ותתרמו לעמותה שאתם רוצים, ותראו לי קבלה. והיום אני מקבל כל יום מאות הודעות. באינסטגרם, שאני לא מצליח לענות עליהם. מה אני בן 23 ואני רוצה לעשות את התואר הזה או התואר הזה, או אני השקעתי בקרן האי, האם לעשות זה? מלא מלא שאלות טעות, ואנשים גם רוצים לשמוע ממני יותר לייב, עם יותר הרצאות. תום תעשה הרצאות, תום תעשה קורס. אז אמרתי, אני רוצה, אני לא רוצה לתת סתם לאנשים שהם עוברי אורח אצלי באינסטגרם. זה לא משהו שאני מתחבר אליו, אני מתחבר מאוד לקהילה. ומכך אני פותח את הקלאב. הקלאב של תום אני מוביל אותם בדרך חיים פיננסית נכונה, והולכים אחרי הדרך שלי. זה לא עוברי אוח, זה אנשים שעוברים תהליך. ושם אני הולך לעשות כל שבוע שעתיים של וובינאר, שאני בא ואני מדבר ואני נותן ערך, כאילו שיעור מלא ממני. ואני הולך לתת את ההמלצות של, של מה שאני עושה, אני מסביר להם במה אני משקיע ומה אני עושה, ואני מספר את זה. אני הולך לעשות להם ייעוץ אישי אחד על אחד אונליין. כל מי שיש לו שאלה יקבל תשובה. זה לא כמו באינסטגרם שאני מקבל מההודעות ואני לא עונה. כל מי שיש לו שאלה יקבל תשובה. ואני הולך לפתוח אה, איזשהו פורום או קהילה בפייסבוק או קבוצה סגורה. והרצאות לפחות אחת לרבעון. והמון המון תוכן לעשות את הקלאב הזה, משהו של אנשים שמצליחים פיננסית. וזה הולך להיות קצת כמו ניסוי חברתי. אני רוצה להראות שמי שצבר איתי ותק, והולך להיות ערך לוותק הזה, ונמצא בקלאב הזה חצי שנה, שנה,
0: שנתיים, איפה הוא התחיל ואיפה הוא היום. ואני הולך להוכיח שזה פסיכולוגי. להוכיח את זה. יש לך כבר כמה כסף שאתה צריך, וזה לא uh, בשביל עכשיו לעשות איזשהו מודל רווח, אלא באמת מתוך איזשהו חזון לשנות את... איך שאנשים מתנהלים כלכלית, שזה פשוט... חבל, זה כואב לראות, כאילו איך הפערים גדלים והשירים נשארים איתו, והעניים נשארים למטה ואת החזון שלך.
1: באמת, בשביל משהו שהולך להיות אה, או 100 או 200 או כמה מאות שקלים בחודש, המודה, הרווח מזה כנראה שלא ישפיע עליי פיננסית, אם זה יהיה משהו של מאות אנשים. אם זה ישפיע ויעשה לי איזשהו ערך פיננסי, זה רק אם אנחנו נגיע לאלפים ועשרות אלפי אנשים. ואם יש אלפים ועשרות אלפי אנשים שמחליטים להיות בקהילה שלי, שהם יכולים בלי התחייבות... ללכת, אז כנראה שמגיע לי להרוויח על זה. עוד לא הרווחתי מעולם על זה שקל, אבל אני עושה את זה במחיר מאוד מאוד זול. כולם אומרים לי, ש, אתה יודע, שאני מתייעץ עם אנשים, אומרים לי, תום, אתה חייב לקחת על זה הרבה מאוד כסף, ואני לא רוצה, אני רוצה שזה יהיה לכל כיס, כדי שאם וכאשר זה יהיה משהו שיה, שיהיה רווחי עבורי, זה רק כי עשיתי את זה במאסה. אתה יודע, סגנון, נקרא לזה רמי לוי. אבל... אני לא, אני לא רוצה להגיע למצב שיש לי, נקרא לזה, קהילה קטנה, וזה רווחי עבורי. אני רוצה להגיע למצב שאם וכאשר
0: זה יהיה רווחי עבורי, זה רק הצלחתי לשנות חיים של עשרות אלפי אנשים. אז אני בטוח שזה הולכת להיות תוכנית מדהימה שמשנה חיים של אנשים לגמרי, ואנחנו נשים פה קישור למטה. או אצלי באינסטגרם, או בכל הרשתות, מי שרוצה יכול למצוא,
1: ולהצטרף לקהילה הזאת, לקלאב, ולשנות את החיים של המבחינה הפיננסית.
0: טוב, תום, וואו, תודה רבה. כמויות אדירות של הערך, כאילו מבחינת uh, גם המיינדסט שלך, גם uh, כלים מעשיים, אני חושב שזה פודקאסט שגם אני למדתי מלא, וכמו שאתה אומר, זה גם, זה גם כל כך הרבה פסיכולוגיה, הרבה פעמים הדברים האלה מאוד פשוטים, אבל אנשים uh, לא מצליחים מבחינת הפסיכולוגיה, ונתת כן, פה כמות אדירה. כמות אדירה של ערך. חברים, אם, אם אהבתם, אז קודם כל אני ממליץ לכם אה, לגבי הקלאב, וגם אתם מוזמנים לשאול כאן כל שאלה למטה. אה, אני קורא הכל, ונשים לב ונענה לכם, זה גם נותן לי פידבק למה אתם אוהבים, מה, מה אתם רוצים שאני אביא לפודקאסט. אה, אז אה, אני אשמח כמובן שתשתפו את זה לאנשים שאתם חושבים שזה יכול לתרום להם, כי אני חושב שזה באמת פודקאסט שהוא משנה חיים. יש פה באמת דרך לאיך להגיע מ... מצב כלכלי לא משהו שכל אחד יכול לעשות כמה וכמה מיליונים ולהיות בחופש כלכלי אמיתי. זה פשוט, אבל זה לא קל. צריך
1: ויתורים. כן. צריך לעשות הרבה ויתורים. אני הסברתי, אתה יודע, אני זורק לעבוד 14 שעות ביום. זה הדבר הכי קשה שיש. שמאוד. אבל זה כמה שנים של ויתורים לאורח
0: חיים מדהים אחרי זה. כן. אז, אז, אז באמת, אני חושב ששווה להאזין לפודקאסט הזה פעם נוספת, לשתף אנשים. תפרגנו גם בלייק אם, אם אתם uh, אוהבים את זה, כי זה נותן לי פידבק למה אתם אוהבים ואיזה תכנים להביא. ותודה רבה לכם על ההאזנה. תודה רבה, שחר. <תודה> נתראה.